0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, který si můžete potom pospustit i v podcastových aplikacích. A vidíte, že jsme opět v novém složení. Poslední dobou se to snažíme střídat, aby to bylo zajímavější, aby jsme tady nebyli jenom já s Martinem, ale různě to prostřídáme. A jelikož se v dnešním dílu budeme bavit hlavně o autosalonu v Mnichově, tak je tady se mnou Míra. Ahoj, já tě, Míro vítám a e, Míra je hlavně většinou za, na druhé straně od kamery, většinou bývá za kamerou, natáčí videa nebo je stříhá a e, takhle vlastně natáčel i většinu videí, které e, jsme dělali na e, Autosonu v Nichově. a právě proto jsem si ho sem teďka vzal, aby e, se na to podíval. Zároveň na ně musím prozradit, že e, je zkušený elektromobilista, zkušenější než já, protože najel přes 200 tisíc kilometrů se svým elektromobilem, takže si myslím, že určitě má k tématu rozhodně co říct. Takže půjdeme se na to podívat, ale nejdřív, nejdřív si řekneme, o čem vlastně budeme dneska mluvit. Bude to jednak o tom, jaký elektromobil zaujal míru, potom se pustíme do rozstřelu, kdy se budeme bavit o tom, jestli je dobře u Mercedesu EQE, který se v Míchově představil, že je designově velice podobný jako EQS, které se představilo dřív. Takže potom tam máme elektromobil, který naopak mě na veletrhu nejvíc zaujal. A potom se pobavíme o o čínských automobilkách, které i v Mnichově byly poměrně vidět přestože mnohé evropské automobilky tam expozici neměly, tak čínské automobilky ano, což ukazuje na tu čínskou expanzi, takže i o tom se pobavíme, co nám to vlastně může ukázat do budoucna. A podíváme se na Renault E-Megan, který se tam taky představil a je to taky jedno, jeden z nejdůležitějších elektromobilů vzhledem k tomu, jaký jsou prodeje Renaultu Zoe. To je vlastně nejprodávanější evropský elektromobil. Tak si myslím, že i Megane má dobře nakročeno. A nakonec se pobavíme o jízdních dojmech s dáčí Spring a samozřejmě vyhlásíme vítěze soutěže o voucher s tesličkou. Takže se do toho můžeme pustit. Tak Miro... Bylo tam v Mnichově spousta novinek, ano. byla tam spousta studií, ale i nových elektromobilů, které jsi tam představili. Co tě tam zaujalo nejvíc? Tak jako
1: bylo tam hodně zajímavých aut jako třeba BMW i4, který jsme se mohli dosáhat, mohli jsme si tam sednout a mě asi nejvíc zaujal třeba Mercedes EQE. Protože to je, vlastně je auto, který je už připravený jakoby na prodej. Takže to vlastně je už hotový auto, že to není žádná studie, ale že už to je vlastně reálný auto, který bude do prodeje. Hmm.
0: A čím si myslíš, že byl zajímavý? Takže zajímavý
1: bude určitě tím, protože si myslím, že to může být reálná konkurence pro Tesla Model S. Hmm. Vzhledem k tomu, k jeho rozměru, možná S je o malečko větší, ale... Myslím si, že vzhledem té efektivity, kterou má vlastně eqs která vlastně teďka vlastně se byla předatá do toho eqe tak si myslím, že reálně může konkurovat i s tou spotřebou právě uh, té Tesla, uh-huh. konečně něco.
0: Uh-huh. Je pravda, že to je vlastně druhý elektromobil od Mercedesu na elektrické platformě EVA, ano, ano. což je vlastně revoluční platforma od Mercedesu. První auto, které na ní vyjelo, bylo právě EQS. to už jsem měl možnost řídit, najed poměrně dost kilometrů, a to i v kopcovitém terénu ve Švýcarsku. A musím říct, že tam je opravdu výborná efektivita, která je daná i tou aerodynamikou, což si myslím, že by mělo platit i pro EQ, ano. protože vypadá hodně podobně. To stejná, takže... A... já, já si taky myslím, že by to mohl být uh, oblíbený elektromobil i z toho důvodu, že vlastně e, uh, třída S je hodně... Ano má poměrně velký prodej. používá se třeba i jako taxík. Myslíš že si, se, že se uplatní Ečko i jako taxík?
1: Já si myslím, že by mohlo, protože dokonce uh, kolega Martin, vlastně, který, kterýho se před chvíli zmiňoval, tak uh, to porovnával v tom smyslu, že vlastně měl možnost se s tím autem proje, takhle nepřímo s tím Ečkem, ale s tím EQ, ale mohl sednout do něj a pr- před, dnem, předem jel v taxíku právě E hmm. a říkal, že EQH se mu zdá, že je víc místa na, na nohy pro pasažer vzádu, takže je to možný. A dokonce, co, co mě zaujalo, tak uh, EQH uh, bude mít pravděpodobně víc místa na, na šířku pro pasažery vzádu, protože uh, je širší než EQS. Sistím jen vombovo trochu, ale u toho EQS se uhum. asi nepočítalo s tím, že tam bude sedět pět pasažerů vedle sebe.
0: Tři, pasažiři, no, tí, tí, sebe. tři Tři, 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 tři ale pět
1: pasažiřů pět v autě,
0: pět jasně. Pět pauti, jasně to. Takže, no to, to je pravda, že u toho EQS tam se asi počítá spíš s tím, že tam budou lidi sedět v těch dvou křeslech a uprostřed nebude nikdo sedět, to je docela zajímavé zjištění, ale... Jinak vlastně díky
1: tomu vlastně to EQS má vlastně větší čelní plochu, ale vzhledem k tomu, že je maličko menší auto, tak mají přibližně srovnatelnou spotřebu.
0: Jo, to, to mě překvapilo, že ta spotřeba není u uh, EQE nižší, že vlastně o, o, oba vozy začínají na normované spotřebě 15,7 kWh na 100 km, což jsem čekal, že přece jenom, když to EQE je menší, takže by tam nějaká ta desetinka minimálně mohla být dolů, ale, ale ne, začínají na, na stejné spotřebě. Takže...
1: Taky jsem si to myslel ale... a pravděpodobně to bude tou čelní plochou, která u toho EQE bude trošku větší, hmm. ale je to zase lepší auto. Hmm.
0: Takže se to tak jako vyrovná. vyrovná se to, no. Máme tam nějaký dotazy k EQ? Ne. Nemáme dotazy. Tak, tak se uh, pobavíme ještě o tom, o tom Mercedesu, uh, nebo jestli máš ještě tak něco má, EQ, co, co se rád zmínil, co tě na něm zaujalo. Zaujalo
1: mě teda to, že konečně je to auto, který má 22 kW AC na výnabíjení, protože uh, hodně aut i v této třídě to ještě dneška nemají. Hmm. Jo, takže to mě, to mě zaujalo, že opr- konečně bude někdo, kdo bude moct využít třeba na těch česáckých stojanech praječkových stanicích plný výkon té zásuvky, která tam je.
0: A tak to už spousta lidí může teďka se Zoečkem, Renault to jo, Zoe. To jo, ale
1: přece jenom v třídě uh, to nebylo úplně... s
0: tronem a, no, a vlastně s EQSkem. No, no. Ale je pravda, že těch aut moc není a, a je to škoda. Myslím si, že to je, že to je jako dobrá, uh, tak, dobrý půj, krok. Přesně
1: tak, budu nakupovat. Vím, že tam nemusím dávat rychle dobíjení, protože tam budu třeba dvě hodiny. V případě, že bych měl 11 kW plovní nabíječku, tak bych věděl, že třeba mi to nestačí na ten čas. Mm. Jo? Takhle jsem to myslel.
0: Mm.
1: A musel bych třeba nabít na rychle a pak ji přeparkovat auto třeba. Mm. Tak jsem to myslel.
0: Dobře. Uh, jinak, co se týče Mercedesu, tak Mercedes tam měl opravdu silný zastoupení v elektromobilitě a ukázal tam tam největší elektrickou ofenzívu, protože kromě zmíněný EQE tam představil studii EQG, která očividně nemá daleko k sériové verzi, takže třída G s tradičníma tvarama, tak jak jsme zvyklí u G, ale s elektrickým motorem, respektive se čtyřma elektrickýma motorama. U každého kola jeden motor, takže tam má prakticky neomezený vektorování kroutícího momentu. Potom, Potom jsme tam měli E-QT, E-QT. EQT, což je vlastně MPVčko, takže zase, zase uh, segment, který v těch elektromobilech zatím není moc obsazený, a Mercedes tam míří, uh, taky u toho EQTčka si nemyslím, že to je nějak jako daleko vzdálený Produkční verzi?
1: Já si myslím, že možná to EQT je právě blíž k produkční verzi než to G, protože do toho EQT jsme si mohli i sednout, vyzkoušet si jako by, poses, jako by všude hmm. tam, ale G bylo ještě pořád zavřený, že to prostě bylo jenom, jenom jako studie.
0: Hmm. Ale to, to EQT to vlastně nebyla novinka, to tady bylo prezentované už, už po druhý, byla to Evropská výstavní premiéra ale už se představilo, tuším, že v Šanghaji nebo někde, někde v Číně se představilo.
1: Myslím si, že po tom EQEčku je to Téčko právě nejblíž k té produkci, hmm. která by mohla začít uh, rovnou
0: se vyrábět. Kromě toho se tam představilo uh, EQS AMG, což ano. si myslím, že uh, taky uh, je zajímavý, zajímavý auto se 760 koníma pod kapotou. Si myslím, že to celkem Přes těch těch pěkně... těch metrů pěkně pojede. Nebude to úplně konkurent Tesla model s Plaid, ale myslím si, že pro někoho, kdo nepotřebuje vyhrávat na, ty, na těch sprintech a nějaká ta desetinka sekundy navíc na stovce mu nevadí, tak si myslím, že to bude taky zdajímavá volba. Takže a studie AVTR, ta sice není, není nová, už ji už je to asi uh, rok a půl, co jsme ji viděli no poprvé, ale díky tomu, že byl covid, tak uh, vlastně všechny výstavy byly zrušený a uh, tím pádem se ukázala jenom při té své absolutní premiéře v uh, Las Vegas a tohle byla taky evropská výstavní premiéra, takže jsme si mohli uh, tuhle studii ošahat. Uh, zaudal ti ne- není něco?
1: Tak mě neudalo mě jakoby jaký to má tvary, jako, jak, se tam, jak, to, jak se v tom sedí, takže to bude opravdu asi jenom studie, která má uh, za úkol upoutat pozornost na, to Mercedes, na Mercedes a udělat něco futuristického, nebo co tak vypadá futuristicky, ale nemyslím si, že by tohle to mohlo být něco, co by mohlo v takovýhle nějaký podobný po, uh, podobě jít do produční verze. Hmm.
0: Jo, nevypadá to úplně uh, použitelně na běžných silnicích. Takže tolik, tolik teda k Mercedesu. Dotazy tam nemáme, můžeme se pustit do rostřelu. Takže máme tady rozstřel a jelikož jsem dostal od kamaráda zajímavý dotaz právě na EQEčko ptal jsem mě, co si o tom myslím že vlastně EQEčko je prakticky stejný designově jako větší. Jestli to nebude ubírat na exkluzivitě EQS a podobně, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé se o tom pobavit. Tak dávám dotaz i vám. Pište do diskuze, co si o tom myslíte vy. A ten dotaz je: Je dobře, že EQS vypadá, nebo že EQE vypadá prakticky stejně jako EQS? Co si o tom myslíte? A co si o tom myslíš ty mír? No,
1: já si myslím, že to ne- nevypadá úplně dobře, nebo takhle. E- nemám nic proti tomu, aby měli stejnou sil- siluetu, jo, ale přece jenom když si majitel EQH koupí EQH, ale uvidí to majitel EQS, tak jako nebude úplně nadšenej, že vlastně to vypadá skoro stejně jako to jeho drahý, krásný EQS. Takže pravděpodobně by možná bylo dobré, kdyby to nějak aspoň designově odlišili. Takhle je teda pravda, že nějaký malý odlišení tam je, protože. EQS má vlastně mezi světlama vepředu světelný proužek, hmm. což vlastně E-Q-E-čko nemá. A pak je odlišení designový, ale to uvidíte jenom, když otevřou zavazadelník, zavazadový prostor, protože EQSko je zajímavý, že to je liftback a EQE je klasický sedan. To
0: je pravda, no, ale... Ale, kdy, ale jinak
1: vlastně, když se na to podívá někdo, kdo, kdo je nikdy předtím neviděl, nebo třeba jednou na obrázku, tak je určitě nerozezná od sebe.
0: No já pravdě, popravdě, když jsem přišel na ten stánek Mercedesu, tak jsem tam tak jako koukal, který je který, kdy protože na první pohled vypadaly opravdu hodně podobně. Takže, takže musím říct, že jsou, že jsou stejný. Ale zase, když se na to podívám z pohledu majitele EQE, tak já vlastně mám možnost si za mnohem uh, menší cenu koupit no. něco, co vypadá jako uh, vlajková loď. No. To, je, to je dobrý, ne? To jo. To si myslím, že, že není, není vůbec špatný. Uh, znamená to, že má stejnou siluetu, tak znamená, že má stejnou aerodynamiku, ano. že vlastně ta aerodynamika by se neměla nijak výrazně lišit, a jelikož eqs je auto, ze sériových aut má nejlepší aerodynamiku na trhu, tak to znamená, že EQV by na to mělo být hodně podobně, jestli tam bude třeba desetinka nahoru, to uvidíme, ale každopádně ta aerodynamika by měla být velice dobrá. A je teda pravda, že nějaký odlišení tam je, jak si zmínil ty, že to je sedan EQV takže ale nepoznáš, když ty auto jedou. Takže bude méně praktický. Takže, takže za tu cenu za tu cenu uh, vyšší dostane t, majitel EQS nejenom větší auto, ale zároveň uh, bude mít praktičtější auto, větší kufr a mnohem lepší přístup do něj.
1: Je teda fakt, že vlastně uh, zapředu tam nějaké to odlišení je díky tomu setelnému proužku, ale zazadu to téměř není je téměř k nerozeznání a tam si myslím, že mohl třeba Mercedes udělat třeba nějakou jinou, jiný tvrd světel nebo aspoň, aby to vypadalo jinak, jo? ale přece jenom je to tak, no, ale u Mercedesu bylo hodně známý, nebo jakoby to dělal často, že třeba Ečko bylo podobný Sku dřív, hmm. tak asi jde v podobném směru, je. že chce, aby ty auta byly podobný, aby prostě každý viděl, že to je Mercedes.
0: Je pravda, že Mercedes... So... Se s tím tolik neláme hlavu, že vlastně i Maybach, což je vlastně vrcholný model Mercedesu vlajková loď, tak třída S Maybach je prakticky stejný auto jako prodloužená, prodloužená třída S, akorát je to vyšší výbava, má silnější motory, ale, ale je to stejný auto, takže Mercedes si s tou exkluzivitou neláme hlavu a asi u zákazníků Mercedesu není úplně důležitý to, jak exkluzivní to auto vypadá, spíš jim jde asi o to, jak to jezdí, jak je to pohodlný a, a podobně, než, než ta exkluzivita. Když chce někdo opravdu něco exkluzivního, tak si může u Mercedesu koupit Maybach EQS, Já teda že zatím nemůže, ale předpokládám, že když to Mercedes představil jako studii, tak dřív nebo později se to do produkce dostane, to tam vlastně teďka Petr ukazuje a to si myslím, že bude auto, který bude rozhodně exkluzivní. Byť EQS SUV bude na stejném základě, ale nemyslím si, že bude vypadat takhle extravagantně jako, jako ten Maybach. Takže, takže tam, tam nějaký prostor pro exkluzivitu bude. A třeba se dočkáme i Maybach, Maybachu EQS sedanu.
1: Prostě to udělali tak, že EQS vlastně je vlastně takový mladší brácha nebo menší, br- menší brácha, vlastně i mladší EQSK a dokonce zdědil i techniku, má i screen ve vevnitř nebo takhle za příplatek samozřejmě. To mají
0: EQSK to má taky za příplatek, no, no. tak, takže... No, jestli oba to mají za
1: příplatek, ale oba to mají hmm. možnost mít a dokonce oba mají i e- natáčecí zadní nápravu, e- což vlastně jsem čekal, že to bude právě jen u té velké eskové kové právě, no. no.
0: Takže, takže abychom udělali nějaké uh, rozuzlení toho rozstřelu, máme tam nějaký komentáře? Nebo?
2: Tak já tady mám komentáře od Honzi Švanderlíka, který píše, že je dobře, že Mercedes má nějaký styl elektroaut, ale určitě by se měl odlišovat a že souhlasí s Mírou, že prostě ano, mít linii elektroaut, ale měl by mezi sebou být poznatelný. A dodává, že zase díky tomu, že to je téměř stejný auto, tak asi mohl použít mnoho stejných dílů.
0: Takže to samozřejmě může hrát do karet s cenou. Hmm. Já si úplně nemyslím, že tam byly použitý stejný díly. To zase jako ty díly jsou jiný, bych řekl, ale... Ale k
1: tomu, tomu, že vlastně na mají oba, oba úplně stejně. Hmm. Oba EQS i mají 1,512 metrů. Tak toho, tak tam
0: možná něco bude společného nějaký. Pravděpodobně díl, to.
1: Nekoukal jsem na to, jestli nebo takhle obrázky vedle sebe, jestli náhodou třeba nemají zadní za světla stejný, to nevím. Hmm. ale
0: Přední světla nejsou určitě. Přední před, před
1: nejsou před nejsou, Přední no. nejsou.
0: Tak se no. na to pak podíváme. Myslel
1: jsem, si, myslel jsem si, že by třeba Mercedes mohl odlišit e, Ečko od SK Tím, že by třeba udělal jinou jiný design třeba toho, jak, jakoby masky třeba, ale vzhledem k tomu, že jsem tu masku vlastně v, úplně ve stejném, no, v, téměř ve stejném provedení vidělo právě u, i u EQT třeba hmm. a u všech dalších Mercedesů, které se tam připravovali, tak si myslím, že to bude taková nová tvář uh, EQ řady Mercedesů. Takže s tím asi nebudu nějak hejbat, takže designový prvky, který by to odlišily zepředu,
0: nevím. Tam asi tolik možností není. Tam Je tam kromě Honzy s nějaký další komentář? Já jsem totiž asi na něco zapomněl. Já jsem zapomněl vyhlásit soutěž o tričko. Takže... To tak bývá, že pak lidi nekomentujou, takže stejně jako jste zvyklí, tak i dneska bude Petr potom vybírat z těch nejaktivnějších komentátorů z těch, kdo budou mít třeba nejzajímavější dotazy nebo podněty, tak vybere výherce trička. Takže komentujte, určitě se nám to bude líp, líp probírat ty témata, když budeme mít i zajímavý podněty od vás a nakonec ten nejaktivnější z vás získá tričko.
2: Tak já tady ještě doplňuji, říká napsal ještě Zbigněk Novobelský, který píše, že on si myslí, že odborník to pozná a
0: lajkovi to bude úplně jedno. Hmm. Je, to, je to pravda, no odborník to pozná, ale přece jenom nějaké odlišení.
1: Pravděpodobně to může i víc k tomu, že EQEčko bude prodál, mnohem víc prodávnější, než by, než by jinak bylo, hmm. že by si třeba, třeba majitelé kupovali EQSko třeba ale tak to třeba už, už šáhnou spíš po tom možná Protože už jim to tolik nebude, jakoby, jak bych to řekl, nebudou mít takové překážky, třeba to EQE místo EQS, když hmm. to vypadá skoro stejně.
0: Hmm. Je to tak, no. V podstatě Ečko E-Q, se předpokládá, že bude asi nosný model Mercedesu, co se týče elektromobilu, když Ečko je nejprodávanější Mercedes, pokud se nepletu. Přes, přes tak. tak. Tak to asi Mercedesu úplně nevadí. A kdo bude chtít opravdu exkluzivní auto a bude chtít sedan, tak pořád má možnost EQS-ko s dvoubarevným lakováním, který vypadá exkluzivně. To je vlastně to, s čím jsem ve Švýcarsku jezdil. Pozor,
1: to jsi řekl sedan, ale EQS-ko je...
0: Jasně, tak auto s tvára má sedanu, ale je to samozřejmě liftback, ale když si pořídí s tím dvoubaremným lakováním, tak tam předpokládám, že tahle možnost u EQS-ka nebude a nabídne to jenom... Ale na druhou
1: stranu EQS-ko má o dost větší zavodzadelník, zatímco... EQEčko má jenom 40 litrů, tak EQS má 660. Hmm. Což je dost velký rozdíl, no, takže... Pro.
0: A, a úplně jiný přístup do je tak. Dobře, takže, takže děkujeme za komentáře a můžeme se pustit do dalšího tématu. A sice toho, co mě zaujalo v Mnichově. A Mercedes sice měl... Hodně, hodně zajímavých novinek, určitě představil nejvíc zajímavých elektromobilů, ale přesto jsem rád, že se v Mníchově ukázalo i spousta novinek na úplně opačném spektru. Protože přece jenom, co si budeme povídat, Mercedesy nebudou ty elektromobily, které si budou kupovat masy lidí, to prostě vždycky budou nějaký exkluzivnější auta a podle mě na trhu chybějí levnější elektromobily, který by si moh, mohli koupit i lidi s nižšími s příjmy. Zkrátka, elektromobily pořád jsou méně dostupný. A jsem rád, že na Vnichově na, na Autosun se představil spoustu zajímavých projektů, například Mikrolino. Můžete se podívat na moje dojmy z něj i s videem. Je to vlastně elektromobil, který se inspiroval u i SETI, která vznikla v Itálii před zhruba 50 lety a dokonce ji pak převzol BMW. Byl tam elektromobil ACM, o kterému jsme taky psali, vlastně modulární elektromobil, který může sloužit jak oso, jako osobní auto, tak užitkový, tak i za poměrně nízkou cenu. Mohli jsme se tam projet v dáčí Spring, pokud vás to bude zajímat, tak ke konci se můžeme právě pobavit i o jízdních dojmech je Spring. To je auto, který už je na trhu. Takže i v tomhle, v tomhle ohledu se situace zlepšuje. A Volkswagen tam nečekaně představil studii ID Live, protože já osobně jsem čekal, že se tam představí ID 5. Ta tam sice byla ukázaná, ale pořád v tom maskování, nebyla, nebyla tam vlastně. Nebylo tam odhalená úplně jak, jak vypadá jenom ten uh, kousek v tom v té folii maskovací. Dokonce
1: ani dovnitř nebylo vidět.
0: Ani dov, dovnitř jsme se nemohli podívat. byť tam to pravděpodobně bude stejný jako v ID 4 ale Volkswagen ta představil studii ID Life, která podle mě je jeden z je to studie, ale podle mě představuje jeden z nejdůležitějších elektromobilů, uh, který na trhu v, uh, elektromobilů v Evropě budou. Uh, má přijít na trh až v roce 2025. Pravděpodobně se bude jmenovat buď ID1 nebo ID2, protože tohle uh, jsou názvy Volkswagenu, který budou, uh, který budou základními elektromobily Volkswagenu. Myslím si, že spíš to bude ID2, protože uh, vypadá spíš jako crossover a z nějakých předchozích informací víme, že ID2 uh, by měla být crossover. Uh, id uh, Jednička by měl být hatchback, ale ono tohle je tak jako... Pravděpodobně
1: napo- ID jednička bude spíš něco jako e nebo něco takového na nástupce něčeho mm. takového menšího. Uh,
0: takhle, malý, takhle malý určitě nebude. Uh, bude to určitě auto... Může aut- trošku větší, ale nástup Bude no. to určitě nástupce nebo jakoby v podstatě velikost spola. Uh, jo, níž, níž Volkswagen nepůjde, to už víme, že, že ten základní Volkswagen bude tyhle velikosti, ale u tohle auta uh, se těžko definuje, jestli to je hatchback nebo jestli to je crossover. No. Takže takže nevím jako jestli to bude ID 1 nebo ID 2. Každopádně je to auto, který má vyrábět nejenom Volkswagen, ale i Cupra a Škoda, takže takže to bude vlastně i pod značkou naší domácí automobilky, ale bude se vyrábět jenom v, ve Španělsku, v závodě ve Španělsku. A cena by měla začínat někde okolo 20 tisíc eur, což je přibližně 500 tisíc korun. Což sice na auto téhle velikosti není úplně nízká cena, ale zároveň už je to výrazně dostupnější než elektromobily, které jsou teďka na trhu a je to auto, které je určitě větší než Dacia Spring, která stojí o 50 tisíc míň a zároveň auto s touhle cenou už má poměrně rychlou návratnost na provozních nákladech. Takže já si myslím, že tohle, tohle byl zajímavý koncept. Byť je tam spousta věcí, který bych tomu vytknul. Napadá ti něco, co... Napadá mě,
1: protože to spíš jako se v tom lidi předět jako v nějakém hodně loukaz, protože... Pravděpodobně, aby se vešel do té ceny, tak Volkswagen hodně ustupuje z nějakých materiálů měčených, nebo možná měkčí materiály ještě tam trošku jsou, ale třeba, co se mě překvapilo, tak tam vůbec nebyl displej žádný uvnitř, hmm. byl tam místo toho mobilní telefon, který údajně má jít spárovat s tím autem a tam pak máš veškeré ty informace, což mě zase přijde jako, trošku, jako, už jako, že do toho spíš budou opravdový načenci do elektromobility, než aby se to koupil někdo místo svého auta, kde má vlastně všechno, kde má vlastně uh, display rádi a má tam... Nevím, no.
0: Ale Všem. zase, když se na to, když se na to podíváš uh, z toho pohledu, že když sedneš do auta, nebo aspoň já, když sednu do auta, tak první, co dělám, tak spáruju Apple CarPlay. A vlastně, vlastně chci, abych měl na tom display v autě uh, to, co mám v mobilu, protože většinou... Navigace online navigace v mobilu je lepší, prostě funguje líp, než to, co jsem si mohl vyzkoušet v autech. Vždycky prostě chci Apple CarPlay nebo Android Auto. Jo, a to, máš pravdu, to máš
1: pravdu, že možná ta doma
0: bude... Takže, takže už teďka prostě člověk přijde a ten mobil si spáruje s tím autem, aby vlastně ty základní aplikace měl na tom displeji v autě. Takhle vlastně to nebudeš muset dělat a neopak vlastně tam umístíš ten mobil do nějakého držáku a v tu chvíli z toho mobilu se stane přímo ten displej v tom autě a nemusíš jo, nic nic. ale zase starvat. na
1: druhou pak ti někdo bude volat a ty tam nebudeš mít vůbec nic. Třeba, nebo pak to budeš muset jakoby, jako to tam při jako to samozřejmě jde že to, to schodíš ale předtím když ti začne volat tak tam hmm. tak to přestopřebne to já to jak to budou mít vyřešené, třeba to budou mít vyřešený, takže se to, 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 to tam nezobrazí nebo třeba jo malý třeba to bude mít nějak v té aplikaci přímo ale hmm. těžko říct jak toho to všechno
0: hmm. tak uh, to udělat, je to no. jenom, jenom studie ale jako myšlenka mě to přijde zajímavý každopádně co mě zaujalo je že uh, tahle studie má frank přední kufr protože ani mnohem větší Volkswageny ID3, ID4 nemají přední kufr. A ty se směješ, ale. Frank ale, zip. Ale podle mě to je důležitá součást elektromobilu, a když elektromobil nemá Frank, tak je to prostě obrovská nevýhoda. A tady mě zaujalo, že tam ten Frank je. Pravda, má, je, je na ZIP. Jo, já vím, tam, že. To bylo studie, ale... To jsem, úplně pravděpodobně... to jsem úplně nepochopil, proč by přední kapota měla být na zip, jestli až tak šetřili náklady, že z toho udělali hadrák, tak to nevím, ale, ale každopádně ten Frank tam je, je tam evidentně pro něj prostor, což je za mě obrovský plus, zvlášť, když je to auto výrazně menší než třeba Enyaq, který má obrovskou kapotu a ten Frank nemá. A je na, taky na MEB platformě. Takže tohle je za mě plus, Zajímavá je ta odnímatelná střecha, protože Taky to je v podstatě, v podstatě kabriolet, ale hodně zjednodušeně udělaný, takže ta střecha se odnímá na zip. Nevím, jak by se to řešilo potom, když to To si aby myslím, mi... že
1: bude pak úplně jinak v té produkční verzi, protože zip nevím, jestli tam můžou použít, aby to,
0: se to neodvíralo třeba za jízdy. Nebo... No, což to se nebude otvírat, ale spíš, aby mi to někdo nevykrad, když někde zaparkuju. Tak, tak úplně střechu na zip bych asi mít nechtěl, tak. To ale každopádně je to, je to zajímavé řešení a myslím si, že ten Frank je jako důležitá, důležitá věc, takže za mě, za mě palec nahoru, že tam je, jinak to auto je tvarovaný designově, připomíná Hondu E, je, je, tam, je tam ten retro prvek kombinovaný a. s moderníma prvkama a díky tomu, že to je taková ta hranatější karosérie, tak je daleko víc využitej ten prostor v autě. Takže za mě, za mě určitě zajímavá studie a těším se jak, na to, jak bude vypadat seriová verze. Petr se směje, takže tam má asi nějaký zajímavý komentář.
2: Jo, Zbigněk Novobilský píše, že tady už i like pozná, že to není Mercedes EQS. Každopádně já měl takový ještě komentáře, jako se tak šetří, proto se tam dala střecha na zip, ale zároveň tam strčily zpětní zrcátka kamerový, který teda ale samozřejmě nemá kde ukázat, protože tam není žádný displej, takže to vlastně
0: nemá žádný zpětní zrcátka. To, to je pravda, to jsem, to, to mě taky jako napadlo, co, na co tam mají ty kamery, když tam vlastně nemají displej uvnitř.
1: Jaké je to studie, takže ještě nevíme, jak to bude vypadat ve finální verzi. Teďka možná něco tady komentujeme, co se nám zdá úspěvný, co, co se nám zdá divný, ale vlastně je to studie která která bude pravděpodobně vypadat úplně jinak. Ale zase ta studie by
0: měla naznačit nějaký, nějaký no. jako směr vývoje do budoucna, takže uh, některé věci, uh, nebo ty věci, které tam jsou použitý, tak by měly dávat smysl. Nebo tam, Což jako je pravda, že to. Nebo tam budeš
1: mít ten telefon uprostřed a přepraš si na levý začátku, pak si
0: na pravý to je možný. Dáš blinkr. <laughs> Těžko říct, jak, jak to je vymyšlený. Každopádně, uh, ještě jsem nezmínil parametry, technické parametry toho auta, tam mě překvapil poměrně vysoký výkon, nějakých 175 kW, jestli si to dobře pamatuju, a zrychlení z nuly na 100 za 6,9 sekund, což je na takhle malý auto dost, ale to se myslím, že je jenom, jsou parametry té studie. A pokud se toho dočkáme v sériové verzi, tak to bude nějaká vrcholná verze, ale ta ta verze za těch 20 tisíc euro určitě bude mít základní výkon výrazně nižší, typnul bych 80-90 kW, protože tam v tom městě, kam to je hlavně určený, není důvod mít tak, takový obrovský výkon. Taky, taky,
1: si, taky si myslím, že tam výkon nebude takhle velký, Volkswagen často takhle nahází větší čísla, pak, pak když něčím vyjde, prostě se sliboval.
0: Ale u té u studie, studie to tak je A... Já si myslím, že ani ten dojezd samozřejmě nebude 400 km, nebo možná u verze, verzel. Člověk, který si koupí tohle auto, který je určený primárně do města okolí, tak mu stačí bohatě 200-250 km dojezdu. A aby se to vyšlo do té ceny, slibované ceny, tak tam, tam bude muset být menší baterka. A nebo, nebo už novější technologii baterií, kterými mimochodem Volkswagen taky taky avizuje, že na nich pracuje a že v tomhle modelu by už měli být. Tak uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Máme k tomu nějaký komentář?
2: Mám tady ještě přímo k ID jednici nebudu více, ne, ale předtím ještě jak si vlastně popisoval to mikrolíno, tak Pavel Beriák píše, že je škoda, že si neukázal to mikrolíno zezadu. Jako jestli to má vůbec nějaký kufr, jak to tam je?
0: Kufr to má, ten jsem asi, asi jenom fotil a ten kufr mě překvapilo, že má objem 220 litrů, což je v podstatě kufr běžného nebo menšího auta b segmentu, takže je poměrně velký, velký kufr. A zajímavý je, že ten kufr prezentovali, prezentovalo Mikrolíno, takže se tam vejdou tři basy od piva. Takže, takže kdo jezdí nakupovat pivo třeba do Makra, a kupuje to po basách, tak, tak ví, že tři basy se tam vejdou. Otázka takže... je
1: jak velký, při jakém velkém řidiči, protože tam je posuná lavice, takže pokud si ten řidič tu lavici posune dozadu, protože se tam nevejde hmm. jinak, tak se tam třeba vejdou jen dva, dvě no, basy. Tak třeba,
0: třeba to mají vymyšlené tak, aby se tam vešly ty tři basy tak jako tak a, a když to si to posuneš víc dopředu, tak tam je víc místa, těžko říct, ale... Ale myslím si, že to Mikrolina je, je taky zajímavý projekt. To mimochodem startuje na ceně 12 tisíc euro, co, což je 300 tisíc korun. E, takže o nějakých 150 tisíc míň, než stojí a Spring třeba. Nebo než stálo go elektrický. E, jasně, je to auto, které je... Těžko říct, jestli tomu vůbec říkat auto. E, já myslím, že to ani není homologovaný jako auto, ale jako čtyřkolka. Ale každopádně když se na to člověk dívá z toho pohledu, že v té dáčí spring nebo i v tom citygu spousta lidí jezdí do práce, stejně v tom jezdí jeden člověk, tak potom krolíno samozřejmě dává mnohem větší smysl, protože s tím mnohem z nás zaparkuješ, tam je zajímavý, že se vejde do parkovacího místa Kolmo, do, do podélního parkovacího místa se vejde Kolmo a vejdou se tam tři vedle sebe. Takže v podstatě aut, prostor, který zabere průměrný jedno auto, tak mikrolína se tam vejdou tři. Což mě přijde právě pokud někdo dojíždí za prací do, do centra města, tak to je výrazná úspora prostoru. V tom,
1: v tom mi to dává určitě smysl, a myslím si, že jako, když se to někdo koupí jako druhý auto, třeba na takový dojíždění do práce, tak úplně super, protože třeba některý lidí třeba se koupili elektroscooter na, na vydoužení do práce, ale přece jenom v našich zeměpisných podmínkách jsou i zimy, tak si myslím, že právě no. na, na to je dobrý mít něco takové dlouho. Je to, to univerzálnější. No? No? Nemá, nemá
0: to ty možnosti skútrů, že projede kolonou prostředkem, ale výrazně to usnadní parkování v tom městě, sníží to v podstatě nároky, nároky na parkování, pokud by takových aut jezdilo víc, pokud by se víc rozšířili a v neposlední řadě nižší spotřeba. spotřeba energeticky efektivní. Já jsem počítal, že s tím dojezdem 125 km při baterii 8 kWh, to vychází na nějakých 6,8 kWh na 100 km, což je úžasná spotřeba, no. na kterou se běžný elektromobil nemá šanci dostat. Ale i z pohledu, z pohledu kolon v tom městě, pokud máš, pokud máš jedno mikrolíno, který je dlouhý v podstatě, nebo respektive jednu oktávy, která je dlouhá jako dvě mikrolína, tak potom ty kolony jsou teoreticky poloviční.
1: Jo, to máš pravdu. Když,
0: když by lidi jezdili když by ten jeden člověk, který jede třeba v té oktávě, jel místo, to, Otázka, místo toho co mikrolínu. to je, to se stalo, by ta oktávka nedobrzdila. Uh, tak ze zadu tam je ten kufr, to si myslím, že je celkem velká de- deformační zóna, ale nesmíš ty v mikrolínu dobr- nedobrzdit za nějakým nákladějákem třeba. To, to už by, by se bude No, to je pravda, no. <laughs> Takže ty dveře tam v té deformační zóně, to asi není úplně to pravý, ale zase bavíme se... O v městském provozu, přeci dá, přeci dá, přeci, kde, kde, se pomalu. kde jsou ty rychlosti výrazně nižší, takže, takže ty nárazy ve městě jsou většinou vodřený plechy, no. takže to není nic, nic hrozného. Tak nějaký, nějaký dotazy jsou? Uh,
2: jenom Štefan Tahun píše, že mu to Mikrolíno přijde hodně nebezpečný na crash to, co jste tady popisovali, a Pavel
0: Beriák píše, že podle něj mikrolino nahradí Smarta. Hmm. Jo, to si, to si myslím, že jo, že Smart je sice malej, dokáže taky zaparkovat kolmo, ale poměrně drahý. a tam u toho mikrolína se jim podařilo vyvinout něco, co je výrazně levnější a v podstatě nabídne to, to samý. To, Když ten už jsme u toho prostor. Smarta,
1: tak bych možná dodal ještě, že vlastně u Mercedesu byl, byl právě i Smart, ale už ne v tak malých rozměrech, jako jsme zvyklí, ale už to bylo hmm. docela dost velký auto.
0: Smart, smart tím, že prodal půlku, nebo Mercedes prodal půlku Smartu číňanům, tak vlastně se změnilo i směřování toho smartu, a myslím si, že k dobrému, protože tuhle chvíli smart byly malý, ale relativně drahé auta. A teďka si myslím, že tam je šance ze smartu udělat opravdu takovou levnější značku Mercedesu a nabídnout tam nějaký lidovější elektromobily. Jinak smart je vlastně první z těch, nevím jestli říct, úplně tradičních automobilek, ale z automobilek, které dělali běžný auta která kompletně přišla na elektromobily už. Takže když se bavíme o smartu, tak vlastně smart už je v tuhle chvíli plně elektrická automobilka. Tak, takže můžeme se přesunout k dalšímu tématu a to jsou čínský elektromobily. Na Autosonu v Mnichově se nevystavovala spousta evropských automobilek. Například Škodovka tam nebyla ani přestože je součástí koncernu Volkswagen a má to tam kousek. Nebyl tam koncern Stellantis z francouzských automobilek, tam byl v podstatě Renault akorát, takže spousta stěžních evropských automobilek tam nebyla, ale byly tam čínské automobilky, byla tam GVM Ora, ze který jsme dělali i reportáž, článek a video zatím nevyšlo, ale brzo vyjde. takže se na něj můžete těšit a myslím si, že to je zajímavý. Byl tam Huawei, Huawei sice známe hlavně jako výrobce mobilních telefonů, v, v... Mnichově představil novinky co se týče infotainmentu ale víme o tom, že Huawei chystá auto, takže, takže to je tak, taky zajímavý. Byl tam Leap, Leap Motor, ten tam byl teda jenom online a Xpeng tam byl tak jenom online. Každopádně tam bylo poměrně velké zastoupení čínských automobilek. Dneska jsme se dozvěděli, že další čínská automobilka a sice NIO vstoupí na evropský trh, konkrétně do Německa, takže takže zkrátka vidíme tu snahu čínských automobilek dostat se na evropský trh. A vlastně, přestože spousta automobilek, který to mají za rohem, tak tam nebyly, a tak tam třeba GVM ORA bylo. ORA je vlastně nová ceřiná automobilka Green, uh, Great Wall Motor.
1: Když už mluvíme o té o Oře nebo ORA, o měl no. bych je spíš Oře, noho. Oře, oře. <laughs> tak si myslím, že jako to vypadá fakt docela dobře a myslím si, že pokud to přijde na aeroský trh, tak si myslím, že i cena nebude dost moc vysoká, takže budou mít místní automobilky co dělat, aby, aby dorovnali konkurenci nad, nad těma těm autům. No.
0: Já si právě taky myslím, že ta čínská konkurence je rozhodně dobře pro zákazníka, protože i když si to ten zákazník nekoupí, já třeba zatím mám určitý, možná, možná to jsou předsudky, ale asi bych váhal, než si koupit čínský auto. Je to v minulosti kvůli tomu, že v minulosti tam byly nějaké neúplně dobré výsledky, třeba v crash a podobně, ale je pravda, že ty čínské automobilky se hodně rychle zlepšují, a tak, jak jsme si jim před lety smály, že, že kopírujou v podstatě evropskou produkci, tak to už dávno není pravda a technologicky mnohy ty čínské automobilky mají navrh. A když přijdou do Evropy a nabídnou tady dobrý auto za zajímavou cenu, tak to znamená, že evropské automobilky se budou muset snažit a nebo evropský a třeba korejský, japonský automobilky, které tady běžně jsou už, tak se budou muset víc snažit a třeba jít s cenou dolů a podobně, takže si myslím, že je to uh, určitě je vítěná konkurence do Evropy.
1: Zase na druhou stranu, jak jsi zmínil ty crash testy těch čínských aut, tak to bylo na čínském trhu a když půjdou na evropský trh, tak samozřejmě musí splnit evropské požadavky, uh, musí splnit všechny crash testy na evropské bázi, nebo na
0: je, je to pravda, no. V, v Číně nejsou tak přísné podmínky, takže tam potom můžou vyrábět auto, který je horší než to, co je v Evropě a uh, pak když přijdou do Evropy, tak to musí vylepšit a samozřejmě to tady potom bude dražší, než kolik to stojí v Evropě. Takže je to uh, jiný trh a jiný, jiný podmínky a podle mě ty činění se tomu přizpůsobějí. A jen, uh, co, mě, co mě třeba zaujalo, tak uh, když jsem čet nějaký, nějaký články i o čínských automobilkách, o té čínské invazi, protože těch článků je spousta a všichni vidí, že, že ta invaze se chystá tak tak třeba Herbert Dís, šéf koncernu Volkswagen se k tomu vyjádřil, že že má rád konkurenci soutěžení a že že tu čínskou konkurenci vítá, že to je určitě dobře pro zákazníka, v čemž má pravdu, ale myslím si, že že evropským automobilkám, jako je Volkswagen, ta čínská konkurence může docela dost zatopit, že, že to budou mít výrazně složitější Taky bych si zatím
1: asi čínský auto nekoupil, zovem těm obavám, které teďka vlastně byly, byly a jsou, ale zase na druhou stranu ty průkopníci, který to vlastně vyzkoušejí, budou s tím jezdit, tak pokud to bude dobrý, tak budou mít nějaký reference, jak se to je spolehlivý, jakoby, kolik to najede a tak, tak si myslím, že pak už nebude problém, bych třeba neměl ani já problém, když budu mít ty, ty reference tady z toho trhu tady u nás, protože přece jenom si myslím, že kdybych ty reference měl z nějakého toho čínského trhu, jak to je spolehlivý a tak, tak bych tomu úplně třeba nevěřil, tak hmm. si myslím, že to, to, spíš, to spíš bude dobrý to, že tady budeme mít nějaký lidi, tady, tady budou už možná zkoušet a hmm. pak třeba tak. se uvidí, třeba, bych třeba to
0: si ne, do toho půjdou dřív, to Vždy je to jasný, tak. to budou takový průkopníci a, a potom ostatní lidi uvidí, že to třeba, že to ta, není tak špatný, jak se to zdálo, ono ostatně, jak to bylo s korejskými automobilkama, taky, taky před lety uh, nad nimi lidi ohrnovali nos a, a dneska, dneska Hyundai, Kia jsou automobilky, který uh, si spousta lidí kupuje a a považuje je za a v, a v mnohých ohledech jsou lepší třeba v elektromobilitě, jsou lepší než evropská konkurence, protože když se podíváme na Ionic 5ku, 6 tak tak opravdu přinesli technologie, které v téhle třídě nemají obdoby. Jo, toto to ano. To, to, tak je tam nějaký Komentář. Já jsem
2: právě chtěl si tady dělat srandu z Mirkanho, že tady uh, píše Pavel Beriak, že Hyundai na začátku by taky nikdo nechtěl a chtěl jsem se zeptat, v čem dneska jezdí Míra, ale teď jsi mi to jíka propálil.
0: Jo, tak to ale,
2: ale Andrew Minchev píše, že Ora má továrnu údajně v Bulharsku, takže to ani tak daleko nemá.
0: Hmm. Jo, tak to, to, jsem, to jsem nějak jako ne, ne, nezaznamenal, nesledoval, hmm. kde, kde mají továrnu. Já jsem myslel, že, že to je z Číny, protože většinou čínské automobilky získávají na tom, že to vyrábějí v Číně, byť tam je docela drahá doprava, ale oni tam mají výrazně levnější pracovní sílu a tak nějak všechno tam je levnější. Takže jsem předpokládal, že, že mají továrnu v Číně. Ale, ale jako ta, ta ora mě přijde zajímavá, jsou to takový jednodušší auta v materiály ve vevnitř, ale... Ale myslím si, že, že by mohly být zajímavý, takže jsem, jsem na to zvědavý, co, jak se, jak se činění prosadí, ale myslím si, že to je jenom, že se opakuje historie, já už jsem to jednou zmiňoval, protože to psal vlastně Láďa Čermák, náš kolega, v jednom článku takovém zamišlení, že to v podstatě takhle bylo s Japoncema, bylo to takhle s Korejcema, a pravděpodobně to tak bude s Číněnama, protože nejdřív se Evropa smála japonským automobilkám, protože kopírovali to, co, to, co viděli v Evropě a v Americe. A potom se auto, japonské automobilky dostaly na špici technologickou. Korejským automobilkám jsme se taky smáli. Taky, taky si pamatuju doby, kdy ještě předtím třeba, než přišel první sít, ale i, i ten první sít, tak ten ten ještě na něm bylo vidět, že to je takové jako levnější auto, který se neúplně ne úplně povedlo a teďka ty, ty korejské automobilky se taky dostaly na úplně jinou úroveň a, a myslím si, že podobně s, to bude i s těma čínskýma když vidím ten vývoj a mimochodem co se týče těch korejských automobilek právě na je máš na to 200 000 kilometrů a jakou máš degradaci baterie?
1: Tak ne, ne, degradace baterie nevím, teďka jsem to neměřil, nebo takhle, já jsem to zkoušel měřit podle dodaných kWh a na, AC nabíjení z nuly hmm. do, do plna a vycházelo mi to na nějakých 4,5 až 5 při hmm. nějakých 140 tisíci kilometrech přibližně, teďka jsem to neměřil, chystám se na to, abych to změřil ale co se týče dojezdu, tak najedu pořád to samé, co jsem dojel, když, bylo, když to bylo nový, Takže pocitově tam degradace není, ale ve skutečnosti tam samozřejmě nějaká
0: bude. Hmm. Takže, takže nepocítíš nějaký výrazný rozdíl v běžném používání?
1: Nepocitím, nepocitím. Právě naopak, když, když to spočítám, tak když bych jezdil na benzín, tak už bych v tom byl nějakých půl milionu za tu dobu jenom, jenom v benzínu, plus nějaký servis, který je drahý, takže.
0: Takže, takže to není tak, jak se na internetu v diskuzích píše, že ujedeš, neudeš ani 100 000 km a baterie je na vyhození. A hlavně
1: to není tak, že, jak se v diskuzích píše, že elektromobil je drahej. No.
0: To je pravda, to by už se zaplatil ten, ten rozdíl proti tomu, kdyby si skopil no. srovnatelný auto s benzínovým nebo naftovým pohonem. No, při takovém nájezdu to už to už asi udělá slušný rozdíl. Takže nemáme žádný, žádný komentář. Tak se můžeme podívat na, na ten i megan A uh, co si co myslíš o e-Meganu? Uh, koukal jsi tam není nějak podrobnějíc? Zaujalo tě něco?
1: Tak uh, nekoukal jsem tam úplně jako podrobnějíc, ale zaujalo, zaujalo to, že, vlastně, že už to je připravený. Já jsem si myslel původně, že dřív než e-Megan bude třeba ta R5, když, mm. když vlastně ta RPK už není, není nová ta už měme díl tak jsem právě tak jsem nečekal, že představí takhle tohle auto, ale myslím si, že jdou na dobrým směrem. protože to je takový auto, který bude pro, tra, po nějak, pro nějakou tu rodinu, že se tam vejde něco dozadu, děti. Mm. Jo, protože kdyby vyšli nejřící tou R5 třeba, tak to není úplně rodinný auto, to je spíš takový taková městská stylovka, ale no, když trošku větší to je, mm. ale, ale ten e-Megane je přece jenom využitelnější a prostornější než 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 právě ta RPK, nebo něco nebo zojíčko, nebo tak je no. Ono,
0: Ano, tak RPK je nástupce zojíčka. To, to, to je jasná věc, to je, to je, takhle to i Renault avizuje, takže to je malý auto spíš, spíš do města. I Megane je auto, je to, je to kompakt. Není to úplně hedgeback, je to tak jako nějaký crossover, řekněme, ale, ale přijde mi to jako auto, který, který jako pro rodinu, pro rodinu naprosto dostačující.
1: Skoro mi to možná připomíná kombíka, ale, ale spíš, jak říkáš, ten crossover no. hmm.
0: asi, každopádně, každopádně já si myslím, že právě ten e megan by taky mohlo být úspěšný auto, protože když se podíváme na prodejní výsledky Renaultu Zoe, tak uh, loni, uh, loni byl vlastně Renault Zoe nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Uh, letos uh, tu jeho pozici převzala Tesla Model 3, ale pořád, pořád historicky je vlastně Renault Zoe nejprodávanějším elektromobilem, který se vyrábí jo. v Evropě. Takže, takže Renault, Renault určitě v elektromobilitě ví, co dělá. A zatímco Renault Zoe má relativně starou techniku už, protože už je na trhu poměrně dlouho, byť... Vlastně tam byly dva facelifty, jestli se nepletu, který zároveň sebou nesly i technické vylepšení, zvětšení baterie, prodloužení dojezdu a podobně. Tak, tak technologicky už je to poměrně starý auto, zatímco i tech Megane E-Tech Electric je na nové platformě, která, která je učená pro elektromobily a myslím si, že tohle auto bude fungovat Hodně zajímavě, mluví se o velice nízké spotřebě, to zatím nemůžeme úplně ověřit, ale při poměrně malý baterii by měl by mít poměrně dlouhý dojezd. Takže jsem na tohle auto zvědavý a těším se, až bude možnost si ho vyzkoušet.
1: Myslím, že ten přístup toho Renaultu je v tom dobrý, hodně dobrý, protože když to vemu, tak většina evropských automobilek, ty, ty ty elektromobil začíná vyrábět od těch nejvyšších tříd hmm. a myslím si, že přístup oslovit právě ty lidi, kteří by se to spíš koupili pro rodinu a tak, tak si myslím, že je dobrý na tu prodajnost, že se to bude víc
0: prodávat. To každopádně. Renault v podstatě nabídnul lidovější elektromobil. Ano. Ono to má dva uhly pohledu, protože z pohledu té automobilky je lepší udělat Luxusní elektromobil, protože v té ceně se to s nás schová. Ano. Proto Tesla začala modelem S, pak udělala model X a až potom přišel model 3. Proto Audi začalo e-tronem. Mercedes vlastně teďka na nové platformě začíná EQSkem a postupně to snižuje. Takže zkrátka na tom dražším autě se, ta cena, se ten rozdíl ceny víc schová. Zároveň se tím víc zaplatí ten vývoj a potom, potom můžou jít vlastně k těm lidovějším. Renault šel na to obráceně, přišel se Zolíčkem a vypadá to, že mu to funguje. Vypadá to, že tím počtem, jaký, jaký prodali, tak přesto, že tam je výrazně nižší marže, než u těch luxusních aut, tak to vypadá, že se mu to, že se mu to zaplatilo, dorovnalo a nabízí vlastně dostupnější elektromobilitu teďka vlastně pod značkou a ještě ještě dostupnější.
1: Vlastně využil takže... ty díry na trhu, která tam byla, hmm. že to nikdo nevyráběl, nebo málo málo kdo. A vyrábí vlastně elektromobily pro běžný lidi, teďka vlastně pod Renaultem i Dačia hmm. A právě springky vlastně taky pro lidi, který který vlastně by si nekoupili nic zdrahýho.
0: Hmm. Je to tak, no přichází s tou, s tou dostupnější elektromobilitou, takže jsem i zvědavý na, na cenu toho e-Meganu, kolik, kolik bude stát, ale, ale každopádně je to auto, které si myslím, že by mohlo trhem docela slušně taky zahýbat. A vůbec bych se nedivil tomu, kdyby příští rok třeba byl e-Megan nejprodávanější elektromobil. Tak bych to tomu nejdivil. Tak máme tam k tomu nějaký komentáře nebo dotazy.
2: Ptá se Pavel Beriák, jestli Megan bude i s pronajímatelnou baterií.
0: Nevím, já nevím, co tím myslí.
2: Víte, víte. Uh,
0: jo, tam uh, totiž u Zoe byl původně uh, model, že uh, Zoji se prodával za nižší cenu a baterie se pronajímala. V podstatě původně Zoe nešel koupit s uh, pevnou, bate- pevnou baterií. Ona byla pevná baterie, ale nekoupil si s baterií, ale koupil si s z... Auto bez baterie, tu baterie za tu baterii se platil nějaký pronájem, což byl takový krok, Renaultu, který odboural obavy právě z toho, z té degradace baterie, z toho, že ta baterie odejde a vlastně lidi se toho nebáli. To, to si myslím, že taky asi pomohlo hodně na začátku prodejům toho auta, protože jednak bylo dostupnější cenově, že vlastně nemuseli vytáhnout z kapsy tak velkou sumu a tu baterii si postupně spláceli, což. což bylo v podstatě z toho, co ušetřili na, na palivu a, a zároveň se nemuseli bát toho, co s tou baterií až odejde. Takže t- s tímhle modelem Renault přišel, ale nevím o tom, že by ho teďka měl. Možná v některých státech ho má, těžko říct, ale v České republice do České republiky přišel v momenti, kdy vlastně ustoupil od toho, že to bude dělat takhle, protože původně Renault se prodával ve spoustě státech Evropy, a v České republice ne, právě protože Renault byl přesvědčený, nebo český zastoupení Renaultu bylo přesvědčený, že tenhle model v Česku fungovat nebude. Takže do České republiky přišel Zoe až poté, co vlastně nabídnul i možnost koupit auto jako celek i z baterií. A nemyslím si, že ta pronajímatelná baterie v Česku bude, i kdyby to nabízeli, tak si myslím, že ne v Česku. Takže tolik, tolik teda k, tomu, k tomu dotazu. Spring vlastně se taky nabízí, pokud vím jenom jako celek. Já si tak myslím, že
1: se nenabízí s tou hmm. motorkou, že by se měla pronajímat.
0: Takže máme tam ještě k Meganu? Ne, nemáme. Tak, takže máme tady poslední téma. Jízdní dojmy zdači je Spring a to nechám míru asi spíš na tobě, protože já jsem ji neřídil. Ty si byl jeden z těch, kdo ji řídili. Tak co si o ní myslíš?
1: Tak není to žádný závodník, to už, to už víme.
0: To, to když se jsem, dal... Když jsem šlápnul na plyn a
1: musel jsem vás upozornit, že teďka jsem měl, byl je pod plynem.
0: Jo, no to je, jde, to je pravda,
1: bych, že to nebylo
0: Ale zase bych doplnil, že jsme seděli čtyři chlapy jo, autě. Jo, to je fakt, to je a fakt. A jelikož to je čtyřmístný auto, tak to bylo v podstatě v plném zatížení, jaký tam může být. Otázka, jestli jsme neměli i přes protože jsme nejsme úplně nejlehčí, takže, takže je možné, že jsme, že jsme měli i přes a to by potom vysvětlovalo, že jako ta dynamika fakt cítit nebyla. No, to mě
1: překvapilo, tak pocitově mě překvapilo docela dost velká spotřeba, ale to je pocitově, protože nemám možnost to s něčím srovnat na stejné na na trase, mm. ale třeba jsem si nevšiml, že třeba tam blíž, ve škové profily je třeba nějaký stoupající třeba, nevím, mm. Je to možný. A
0: jinak... Tak jeli jsme i v městském provozu hodně rozvíždění no, a to je, to je, s tím no. zatíženým autem taky, taky to udělá svoje, takže to asi, to asi potom zhodnotíme. Až a záleží potom možnost... i
1: na výkonu rekuperace, hmm. to taky nevím, protože tam vlastně nejsou žádné pádla pod volantem, tam to rekuperuje pouze když se brzdí brzdou.
0: Hmm.
1: A nebo vlastně když se pustí plyn, tak to mírně rekuperuje, ale to je spíš jen takový, uh, že to... Rekuperuje jako, jako kdybych měl u automobilu na první stupeň. Možná. Hmm. Nebo jako kdyby si ho zespoľovacím napětku a sundal nohu splinu. Hmm. Tak to je spíš taková ta rekuperace, která tam je, jako když sundáš nohu splinu, dáče je, hmm. je, je spring.
0: Tak a co tě na tom třeba zaujalo?
1: Tak zaujalo mě to, že i přestože to je takhle levný, tak to má i barevný displej ale jestli se nepletu, tak tam snad není Apple Car nebo Android Auto.
0: Tady, tady v té verzi nebyl. Já si myslím, že v některých verzích je. Pokud se nepletu, tak v car sharingových verzích by, by měl bejt. Myslím si taky, že ale
1: ten infotainment vlastně je úplně stejný jako třeba v dávcích Duster, kterou jsem hmm. taky měl možnost ří, řídit už. A je to úplně stejný infotainment, to znamená, že si myslím, že to není problém tam dodat uh, tu funkci, funkcionalitu, hmm. když tam tu USBčko i je.
0: Hmm. Možná, tam bude, možná tam bude i za příplatek. Mě teda, mě teda co zaujalo je, že uh, sice tam byly všechny čtyři okýnka elektricky ovládaný, ale ve předu šli ovládat jenom ty přední a Vládujem ty zadní. Vzádu, vzádu jenom ty zadní. Protože běžně v autech je možnost, že řidič aspoň řidič může ovládat všechno, všechno v autě. že když, když mi děti vzádu otevřou vokínko, tak já ho můžu zavřít.
1: Ale můžeš jim to zablokovat. Můžu jim to, da, můžu jim to ale
0: zablokovat, zajím- ale když to nestihnu včas zablokovat a otevřou mi to tak už, tak už zastavit a někde, někde to potom zavřít. Ale
1: zajímavý je, že, ten ovláda, že ovládání těch vokínek bylo uprostřed na tom střevě panelu. Hmm. A uh, to bylo na pravou od volantu a to blokování bylo na levou od volantu.
0: Tak asi, asi to tam tak. přibylo později, že zjistili, že by to tam ještě bylo dobré dát nějaký, nějakou možnost aspoň zablokovat ty zadní okna, tak to tam přidali a kde byly volné místa na, na čudliky, tak tam to dali.
1: Já jsem to právě hledal, že říkal jsem si, jestli to tady vůbec je, a pak jsem to našel na téhle na straně. Takže jak, dobře, někdo se na to zvykne, ale myslím si, že, že by nebylo dobré si tam dát na, na to místo, kde jsou ty, to volání těch okýnek hmm. přímo. No.
2: Já tady mám dotaz od Honzy Švandrlíka, proč je to vlastně čtyřmístný, jako obecně, teďka v poslední době se docela dost autů vyrojilo, který jsou jenom čtyřmístný, z jakého je to důvodu?
0: Podle mě je to kvůli hmotnosti, protože v pětimístném provedení už by ta celková hmotnost byla moc vysoká a pokud je to dimenzovaný ten podvozek na nějakou hmotnost, u toho elektromobilu tam je ta hmotnost té baterie ještě navíc, tak... Dohromady, dohromady by to byla asi moc velká hmotnost na ty podvozkové komponenty, které předpokládám, že vychází z nějakých běžných aut podobné velikosti, takže by byly přetížené. To, to je můj názor, proč se to tak dělá. Je pravda, že i ten Spring je auto, který je poměrně úzký, takže i co se týče šířky, tak si nedokážu jo, to úplně to představit, ano. že by tam seděli třeba tři chlapy vzadu. To, to bychom se tam asi nevešli, ale. Myslím si, že ten hlavní důvod je hmotnost. Jinak jinak k tomu tomu springu ještě. Tamto zrychlení oficiální je okolo 20 sekund na stovku, což je poměrně dost. To jsme si úplně nemohli vyzkoušet, protože jsme jeli v městském provozu, takže takže to necháme potom na na nějaký jízdní dojmy, až budeme mít možnost tady v České republice, ale je to i trošku, že jsme teďka zmosaný, protože když před 30 lety, když bylo běžný auto Škoda 120, tak ta měla na stovku asi 22 nebo 23 sekund a vlastně nikomu to nevadilo, ale jak ten vývoj jde dopředu, jak ty auta jsou rychlejší a rychlejší, tak, tak vlastně 20 sekund se nám zdá, že to je hrozně líný a myslím si, že i kdybych sednul do Fábě, kterou jsem měl před, deseti lety dvanácti, třinácti lety tak tak bych taky z ní vylez, že to je je hrozně líný takže ono je to i i trochu o o úhlu pohledu a pokud je to auto, se kterým nebudu jezdit na dálnici, protože to opravdu není stavěný primárně na dálnici je to auto do do městského provozu a nějaký příměstský provoz z vesnice kousek od města, ze který jedu po okreskách, tak si myslím, že ten výkon je dostačující
1: Co zajímavé je, ještě bych zmínil, že data Spring nebude mít v základu rychlodobíjení a rychlodobíjení vlastně až za příplatek, takže když si koupí vlastně ten Spring úplně nejlepší, asi za 450 tisíc tuším přepočtu nebo hmm. jestli už je česká psaná, nevím, tak je to bez, 400, bez, 400, bez rychlodobíjení 000. a potom vlastně uh, asi 50 tisíc necelých se připlatí za to, když to chce mít i z rychlodobíjení.
0: Hmm. Což uh, popravdě nechápu úplně uh, tenhle přístup, protože to rychlo dobíjení na rozdíl od té vestavené palubní nabíječky toho výrobce tolik nestojí. Ale zase na druhou stranu je pravda, že to, co tam víc potřebuju, tak je to normální nabíjení, protože pokud je auto na běžné jízdy, se kterým nebude jezdit po dálnici nikam daleko, tak vlastně to rychlo nabíjení ani tolik nepotřebuju. Tak pokud nejsou žádné dotazy, tak asi můžeme uzavřít soutěžema. Takže minulé byla soutěž o voucher od tesličky CZ a Zatímco předtím jsme měli většinou na zážitkovou jízdu voucher, tak tentokrát je to voucher v hodnotě 3000 korun na jakoukoliv službu od Tesličky, takže ať už budete chtít třeba tu zážitkovou jízdu, nebo si půjčit Teslu, nebo přespat v Tesle, Teslu na svatbu a podobně. Když se podíváte na web Tesličky, tak tam uvidíte spoustu možností, co, co nabízí tak vlastně ten voucher na to můžete využít. A soutěžní otázka zněla, jaký čas strávila posádka Tesličky Tesly modelu X nabíjením při cestě z Vesce na ostrov Krk. Bylo to vlastně během reportáže, kterou jsme dělali taky brzo, brzo výjde a jeli jsme s čtyřma elektromobilama do Chorvatska a jedním z těch byla právě Teslička. A správná odpověď byla 63 minut. Takže vlastně nabíjením na týhle uh, trase téměř 900 km uh, nabí, strávila Teslička pouze 63 minut, což si myslím, že je velice dobrý čas a uh, bylo to na třech za- zastávkách, během kterých uh, většinou stejně už posádka, co jsem uh, zaznamenal dojmy z posádky, tak uh, posádka sprintovala uh, na toalety, takže uh, takže si myslím, že ty, ty, pos- ty zastávky byly naplánovány tak akorát. A Překvapilo mě, že přestože jsme neříkali nějaký jako blížší vodítko, tak pět lidí se trefilo správně. Je možný, že, že třeba na Facebooku nebo na sociálních sítích Tesličky nějaká informace byla něco, jste našli. Každopádně... Je. Ve je. Každopádně, každopádně jste dobrý, že jste to našli, protože kdyby mi to Ondra nenapsal, tak já bych to nevěděl. A z těch, kteří správně odpověděli, byl vylosovaný Mikuláš Č takže já se mu ozvu budu ho kontaktovat e-mailem a opět došlo k tomu, že ten, který odpovídal během těch dvou hodin nebo během hodiny po Futurecastu, tak vyhrál, protože tam tam je opravdu silná výhoda to násobení pětkrát takže Určitě se vyplatí sledovat Futurecast online. A to nejenom kvůli tomu, že můžete vyhrát třeba Woosher od Tesličky, ale třeba, že můžete vyhrát tričko. Takže já teďka předávám slovo Petrovi a ten vyhlásí vítěze trička.
2: No já se zase dostávám do úzkých jako vždycky, protože teď tady, jako dneska byl nejaktivnější Honza Švandrlík. Hmm. Ale nemám že jestli někde něco vyhrál. No, Honza
0: Švanderlík už tričko má. Má, ah,
2: podle mě. Ten už ho myslím vyhrál. Jo. Honzo, napiš na vyhrál stričko nebo ne?
1: Jestli se dobře vzpomínám, tak se často zmínil jako nějakého Pavla, nebo? Uh,
2: další nejaktivnější byl uh, Štefan Tahoun a ten už taky máme myslím, tričko.
0: Ten mám pocit, že taky, no. Ale třetí podle mě byl Pavel Beriak. No. A ten, to, to, ten asi nemá tričko. Ten tričko nemá, takže
2: uh, já, já si myslím, že Honza Švantlí tričko má, takže bych ho posunul Pavlovi Beriakovi. Takže bych poprosil Pavla Berjaka, aby nám napsal na e-mail Marka Tomíška, který najdeš na fdrive.cz dole v kontaktech nebo v redakci a napiš, kam si tričko poslat a jakou chceš velikost.
0: Takže gratuluju k výhře vyh- trička no a budeme muset asi vymyslet nějakou jinou cenu, protože všichni aktivní diváci už tričko mají, nebo skoro všichni, takže už se pak jako hůř vybírá, tak asi se budeme muset zamyslet nad tím, co, co dát. Tak, když... klidně, můžete, klidně můžete do komentářů napsat, co byste si třeba přáli, aby jsme udělali jako cenu tak,
1: když s logem
0: tak. No, tak to asi zase úplně ne, ne, nemůžeme, ale tak napište do komentářů, co byste si přáli. Určitě budu rád za komentáře ke složení ve Castu. protože teďka v poslední době jsme se hodně střídali tady v těch křeslech, takže můžete napsat, jestli se vám to líbí, že, že se takhle víc střídáme, nebo jestli preferujete takovou stálou dvojku, co byla předtím já s Martinem, takže určitě budu rád za, za komentáře i v tomhle, v tomhle směru a za nějakou zpětnou vazbu, aby jsme věděli, jak, jak to plánovat. A sledujte nás na sociálních sítích, sledujte F-Drive, náš YouTube kanál, teďka tam je spousta videí z Mnichova a ještě pár jich je nesestříhaných, takže ještě nějaký video, takže určitě tam bude spousta zajímavých věcí. A já se s váma loučím a budu se těšit třeba u dalšího Futurecastu. Takže elektromobilitě zdar, ahoj. Ahoj.